0: Eh bien, on va aller dans la prière. Merci, Seigneur, pour ces merveilleux chants que nous venons de, de chanter. Seigneur, tu nous dis, parle, et pour que je t'obéisse. Seigneur, on veut que tu nous parles ce matin. Et on veut aussi obéir. On ne veut pas simplement que tu nous parles. Et on veut, Seigneur Dieu, qu'il y ait des actions qui en découlent. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, à chacun de nos cœurs. Et regarde si on est sur une mauvaise voie. Et comme à l'exemple du psalmiste, qu'on puisse dire, conduis-moi dans les voies de l'éternité. Seigneur, guide-nous dans ta parole ce matin. Dirige-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous inviterai à tourner avec moi dans Jacques. On continue, comme je disais tantôt, notre série sur la foi évangélique. Ça change quoi? Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Hein? Alors, on va étudier le texte verset 19 à 27 du chapitre 1. Alors, j'aimerais d'emblée vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà remarqué que, de façon naturelle, nous sommes plus doués comme spectateurs que comme participants? Habituellement, on est beaucoup plus doué comme spectateur. Hein? Par exemple, lorsqu'on parle d'un vrai sportif, hein? un vrai, c'est une personne qui est branchée en permanence sur RDS, RDS 1, RDS 2, TVA Sport. Hein? wow, ça c'est un sportif. Hein? C'est une personne qui écoute les sports avec beaucoup d'intérêt et même avec beaucoup d'émotions. Si son équipe perd, il peut en pleurer ou grogner dans son coin. Hein? Puis si son équipe gagne, il est fou un Wow! Hein? Cette personne est même capable de nommer chacun des joueurs de son équipe favorite. Wow! Il connaît tous les règlements de son sport favori. Il est même capable d'identifier toutes les erreurs que les joueurs font. Il est même capable d'identifier toutes les erreurs que les arbitres font. Il est même capable d'identifier toutes les erreurs que les coachs font. Vous connaissez ça, les coachs d'estrade? Beaucoup de coachs d'estrade, surtout lorsqu'on parle de sport. Mais ne lui parlez surtout pas de pratiquer ce sport. Cette personne veut même pas en entendre parler. Et là, toutes les excuses sont bonnes, hein? Ben, « Ah, je ne suis pas assez en forme pour ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, etc. etc. » Et au niveau spirituel, il y a aussi une catégorie de gens qui s'intéressent à tout ce que la Bible dit, qui s'intéressent à ce que les chrétiens ont fait dans le passé, qui ont même appris par cœur des versets bibliques, qui ont même lu toute leur Bible, mais qui, malheureusement, ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent de la parole de Dieu. Et c'était à cette catégorie de gens auxquels l'Épître de Jacques s'adresse ici, dans les versets 19 à 27. Dans ces versets, Dieu nous convie à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais, vous savez comme moi, que de par nous-mêmes, c'est complètement impossible de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est mission impossible. Hein? C'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous dépasse totalement. Totalement. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et c'est là que notre foi en Dieu, c'est là que, que notre foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, eh bien, ça peut complètement changer la donne. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1 verset 17 que le juste vivra par la foi. La foi. C'est seulement notre foi en Dieu qui peut nous permettre de répondre de façon positive à sa parole. Ça dit vous ça Sans la foi en Dieu, il n'y a pas personne ici qui est capable de répondre de façon positive à sa parole. Ça va être l'être morte. Ça va tomber dans les oreilles d'un sourd. Dans le passage de ce matin, nous allons voir comment, comment notre foi en Dieu peut nous permettre de bien répondre à sa parole à cinq différents niveaux. Premièrement, au niveau de notre maîtrise de soi. Deuxièmement, au niveau de notre persévérance. Troisièmement, au niveau de l'usage de notre langue. Quatrièmement, au niveau de notre comportement envers les autres. Et cinquièmement, au niveau de notre comportement envers les choses de ce monde. Premièrement, notre foi en Dieu peut nous permettre de répondre de façon positive au niveau de notre maîtrise de soi. Mais, avant d'aborder ce point avec vous ce matin, j'aimerais d'abord vous poser une autre question. Si vous pouviez peser secrètement sur un bouton qui éliminerait tous ceux que vous jugez indésirables, sans qu'il n'y ait aucune, mais aucune conséquence pour vous, est-ce que vous peseriez ce le bouton Pensez-y. Y a-t-il un boss qu'on aimerait faire sauter hum? Y a-t-il quelqu'un qu'on aimerait faire sauter si un tel appareil est inventé, je me demande combien d'entre nous seraient ici ce matin en train d'écouter le message. Hmm? Combien d'entre nous auraient échappé au bouton jusqu'ici? Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un état de colère contenue. La colère non résolue, c'est comme un, un cancer des os. Ça vous ronge par en dedans, lentement mais sûrement. » La colère dont Jacques parle ici n'est pas seulement une colère euh, du genre sous hein? mais c'est aussi une colère qui vous garde éveillé la nuit, qui vous fait grincer des dents, alors que vous devriez sourire. Mais à qui? À qui est Jacques qui s'adresse-t-il Lorsqu'il parle de la colère, est-ce qu'il est en train de parler à, à des non-chrétiens J'aimerais ça dire oui, mais la réponse est non. Hein? Regardez le début du verset 19. Il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés. » C'est bel et bien des chrétiens à qui il s'adresse là. L'un de nos problèmes, bien souvent, c'est que nous avons tendance à nier que nous sommes en colère. L'admettre, eh bien, c'est déjà le début de la guérison. Et des versets 19 à 21, la parole de Dieu nous convie à développer une bonne maîtrise de soi qui va nous permettre de mieux répondre à sa parole. Comment on fait ça? Comment on fait ça, développer une bonne maîtrise de soi? Bien, le verset 19 nous le dit, hein? Regardez, en étant pront à écouter, en étant lent à parler, et en étant lent à se mettre en colère. Celui qui est pront à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère, on peut dire que c'est une personne qui a la maîtrise de soi. N'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi? « Être prêt à écouter. » Quelqu'un une petite idée? Ça veut dire quoi être prêt à écouter? Ça veut dire quelqu'un qui est prêt à... fermer sa bouche, ouvrir son cœur, ouvrir ses deux yeux, puis ouvrir ses deux oreilles. C'est ça quelqu'un qui est prêt à écouter. Vous savez, il y a toujours un lien très étroit entre l'écoute et l'amour. L'amour cherche à savoir afin de pouvoir comprendre l'autre et ainsi répondre à ses besoins. Si nous n'écoutons pas suffisamment l'autre, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas savoir comment répondre à ses besoins. C'est impossible. La condition essentielle pour bien écouter, c'est quoi? C'est de parler moins. Parler moins. C'est pourquoi la parole de Dieu ajoute que tout homme soit lent à parler. Lent à parler. Ça, c est, c est, Ce verset ne veut pas dire qu'on doit faire le, le vœu du silence. Il y a des gens qui vont prendre ce verset-là, ils vont dire, moi je suis tellement lent à parler que je ne parle pas. Ce hmm. pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça ne Pas tout. Ce verset suggère plutôt que nous devons parler en ayant plus réfléchi avant de dire que, quoi que ce soit. En d'autres mots, nous devons nous assurer que notre cerveau fonctionne avant de laisser notre langue passer à l'action. Sinon, on va dire des enneries, hein? on va dire des bêtises. À vous, déjà dit, oups, trop tard, la parole est sortie. Et là, vous êtes poigné avec. C'est malheureux, ça. Hein? Ceux qui parlent constamment vous allez le remarquer, en général, ce sont de bien piètres auditeurs. Et ceux qui sont des experts sur tous les sujets sont souvent en colère. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Que ceux qui sont des experts sur tous les sujets sont en colère, souvent en colère. Pourquoi? Pourquoi ils sont en colère, Eh bien, Étant donné qu'ils se voient comme des experts, Étant donné qu'ils se voient comme des gens qui ont toujours raison. Alors, quand les autres ne sont pas d'accord avec eux sur un sujet quelconque, c'est quoi qui monte? C'est la colère. C'est l'incroyable Hulk qui se transforme. Hein? Ils expriment habituellement cette colère avec des gros mots. Hein? Et voilà pourquoi la parole de Dieu ajoute que tout homme soit lent à la colère. La parole de Dieu fait un lien direct entre nos paroles et notre colère. Les spécialistes du comportement, pas du gouvernement, mais du comportement, nous disent que la colère est généralement un sous-produit de nos frustrations. Si nos frustrations ne sont pas traitées immédiatement, elles peuvent facilement se développer en ressentiment. Ensuite, le ressentiment se développe en amertume. Et l'amertume produit ensuite du mépris envers les autres, un esprit de vengeance, et même la violence verbale et physique. Il y a seulement une façon de garder la bonne approche lorsque nous sommes engagés sur le chemin de la colère. Savez-vous c'est quoi? C'est de rebrousser le chemin, carrément. C'est de faire un 180 degrés. Proverbe 17, 14 nous dit, « Commencer une querelle, c'est rompre une digue avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. » Mais comment devenir lent à la colère? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Comment devenir lent à la colère? Premièrement, en se mettant dans l'essuyer de l'autre, afin d'essayer de comprendre son point de vue. « Pourquoi que l'autre pense comme ça? Pourquoi que l'autre parle comme ça? Pourquoi que l'autre agit comme ça? » Voyez-vous, je suis en train de me mettre dans ces souliers. Là, je n'ai pas la bonne attitude quand je parle, mais en ayant la bonne attitude, se mettre dans les souliers de l'autre. Deuxièmement, en s'immergeant dans les Écritures afin d'être renouvelé dans notre intelligence. Alors, confiez à ce moment-là vos frustrations à Dieu. Demandez-lui d'aimer les autres à travers vous. À travers vous, exactement. Et savez-vous ce qui se passe lorsqu'on commence à prier pour quelqu'un? Habituellement, Dieu va nous donner de l'amour pour cette personne-là. C'est inévitable. Inévitable. Et pendant que vous vous immergez dans les Écritures, Dites-lui, dites-lui que vous n'êtes pas capable tout seul de vous débarrasser de votre colère. Demandez-lui de faire son œuvre dans votre cœur. Troisièmement, en pratiquant le pardon envers les autres plutôt que de leur garder rancune. Savez-vous la, la première personne que l'on libère lorsqu'on pardonne à quelqu'un? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous voulez vivre en personne libre? Pardonnez. Pardonnez. Quatrièmement, en agissant comme si c'était la, la dernière journée de votre vie. Est-ce que vous avez déjà agi de cette façon J'ai déjà pensé un jour que c'était probablement les derniers jours de ma vie. Vous savez, ça en enlève pas mal de bric à notre puis on veut être en règle avec tout le monde à ce moment-là, on recherche la paix avec nos proches et avec ceux qui sont moins. On ne veut pas arriver devant notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, avec une rancune envers qui que ce soit. Alors, quand on commence à vivre chacune de nos jours comme si c'était le dernier jour, je vous le dis, ça va changer bien des choses dans votre vie. Alors, il faut toujours mettre notre frustration et notre colère dans ce contexte-là, comme si c'était le dernier jour de ma vie. Edwin Stanton. Vous connaissez Edwin Stanton? Eh bien, vous allez le connaître. C'était secré... le secrétaire de guerre de... du président Lincoln aux États-Unis durant la guerre de sécession. Et il y avait eu des... beaucoup de problèmes avec un de ses généraux, alors, Stanton s'en est plaint à Lincoln, et celui-ci lui a suggéré de lui écrire une lettre. Stanton l'a faite, et il est venu voir le président avec sa lettre. Et le président l'a félicité, après l'avoir lu, il l'a félicité avec, wow, pour son ton énergique. Vraiment, il était fier de ce qu'il avait pu écrire. Et ensuite, le président Lincoln lui a dit, « Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette lettre-là maintenant? » Surpris, Stanton lui a dit, « ben, Elle l'a envoyée, qu'est-ce que tu penses? Hein? » Lincoln a secoué la tête et lui a dit, « Tu ne devrais pas envoyer cette lettre. »« Ah, oh, c'est une belle lettre, là! Tu as sûrement eu un bon temps lorsque tu l'as écrite. »« Et tu te sens sûrement mieux maintenant, hein? » Alors maintenant, brûle-la. Écris-en une autre. Écris-en une autre. Vous savez, lorsqu'on parle avec précipitation, on dit des choses qu'on ne devrait peut-être pas dire. Et lorsqu'on écrit avec précipitation, c'est la même chose. On peut écrire des choses qu'on ne devrait pas écrire. Vous voyez le conseil du président Lincoln? C'est un sage conseil. Combien de gens -là. Combien de gens avons-nous influencé positivement par notre colère? Levez la main ceux qui, en ont, qui ont déjà influencé positivement quelqu'un avec sa colère. Combien de personnes avez-vous conduit au Seigneur avec votre colère? Personne? Peu importe comment vous la regardez, la justice de Dieu n'est jamais accompli par la colère de l'homme. Jamais. Jamais. La maîtrise de soi nous permet aussi de recevoir la parole de Dieu avec pureté, avec douceur. On voit ça au verset 21. Il dit « Rejeter toute souillure, tout excès de méchanceté. La colère, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la souillure, ça produit de la méchanceté. » C'est ça que ça produit. Les mots « souillures et « méchanceté », ça se réfère à une attitude de, de, de pensée qui désire blesser l'autre. Le ressentiment que l'on étouffe ne meurt jamais. Le ressentiment que l'on étouffe ne perd jamais sa puissance non plus. Le ressentiment étouffé, c'est comme une allumette que l'on place dans un réservoir d'hydrogène. Vous connaissez le gaz d'hydrogène? Eh bien, brassez un petit peu l'allumette. Hein? Frottez-la légèrement. Qu'est-ce que ça produit? Une explosion. Si on devait remplir le bâtiment ici d'hydrogène et que quelqu'un arrivait avec une allumette, on serait plus là. Le bâtiment non plus. Il se sauteraient. C'est ça. Ce verset-là nous exhorte, les amis, à nous débarrasser de tout ce qui peut nous salir, de tout ce qui peut salir les autres. Comment on fait ça? Eh bien, la fin du verset 21 nous le dit. « En recevant avec douceur la parole qui était plantée en vous. » car elle a le pouvoir de nous conduire au salut. Dans un monde rempli d'orgueil, dans un monde rempli de ressentiment et de colère, nous sommes exhortés à recevoir la parole de Dieu avec humilité, avec douceur. C'est de cette manière que la parole de Dieu va produire du fruit en nous et que nous pourrons déteindre sur le monde qui nous entoure. Vous voyez, la maîtrise de soi est directement associé, est associé de façon étroite à notre foi en lui, à notre amour pour lui. Deuxièmement, notre foi en Dieu nous permet aussi de bien répondre à sa parole au niveau de notre persévérance. Et on voit ça dans les versets 22 à 25, où on nous dit ici, « Pratiquez la parole. Ne l'écoutez pas seulement, « En vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Le verset 22 nous dit que ce n'est pas suffisant d'écouter la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Lire la parole de Dieu régulièrement, écouter un bon sermon de temps en temps, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si tout ce qu'on a lu, si tout ce qu'on a entendu ne s'accompagne pas d'une mise en pratique, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Ce n'est pas écouter qui apporte la bénédiction, mais c'est de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Écouter, c'est essentiel, si nous voulons mettre en pratique. Mais si nous voulons vraiment grandir... Il est essentiel de mettre en pratique ce que nous avons entendu. C'est comme ça qu'on grandit. C'est en mettant en pratique les enseignements que l'on entend. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un vieux fermier qui assistait régulièrement aux réunions de prière de son église. Et lorsqu'on lui demandait « Comment ça va spirituellement, frère Jones? » Il répondait toujours « Bien, je n'ai pas fait beaucoup de progrès, mais je suis établi. Et un printemps, alors que le fermier sortait ses billots de bois, son camion s'est enlisé dans la boue jusqu'aux essieux. Et plus il essayait d'en sortir, plus il calait. Alors, il est sorti de son camion complètement découragé. Son voisin d'en face est allé à sa rencontre. Il allait à la même église que lui. Et avant de lui offrir son aide, il l'a salué en ces termes. « Bien, Frère Jones, je vois que vous ne faites pas beaucoup de progrès, mais au moins vous êtes établi. Hmm? » Ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que Dieu ne veut pas qu'on fasse du surplace dans notre vie chrétienne. Dieu veut qu'on devienne meilleur de jour en jour. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Nous devons simplement nous appliquer à mettre en pratique la parole que nous entendons. Si une profession de foi en Christ ne produit pas une vie changée, une vie qui a faim et soif de la parole de Dieu, cette profession de foi n'est qu'une simple profession de foi et rien de plus. Vous savez, Satan aime beaucoup ce genre de profession de foi parce qu'elle donne à certains membres d'Église la malheureuse impression qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Ça décrit très bien les chrétiens de nom d'Hébreux 6, qui ont été éclairés jusqu'à un certain point, qui ont même goûté à la bonne parole de Dieu jusqu'à un certain point, mais chez lesquels il n'y a vraiment pas eu de changement significatif dans leur vie. La parole de Dieu n'est pas entrée dans leur cœur. Vous savez, l'important, c'est pas ce qu'on prétend avoir expérimenté, mais la manière dont on vit ce qu'on dit avoir expérimenté. À long terme, notre conduite doit attester notre conversion. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu nous dit, «Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point lui. » La vraie nature de quelqu'un finit toujours par s'exprimer extérieurement. Et comme Jésus disait dans Matthieu, chapitre 7, verset 17, «Tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. » C'est la conduite d'une personne qui témoigne qui elle est. Maintenant, il faut toujours faire attention avec ça. Il n'y a pas personne de parfait ici-bas. Personne. Tous et chacun d'entre nous ici. Sans exception. Nous oublions quelquefois ce que nous avons entendu. Et nous ne mettons pas toujours en pratique ce que nous avons entendu. Mais ce que Jésus-Christ veut que nous évitions à tout prix, c'est de se complaire là-dedans. C'est de croire que c'est naturel pour nous d'oublier. C'est naturel de ne pas mettre en pratique ce que nous avons entendu. C'est pas naturel. C'est péché. Hein? Comment, les amis, vont-nous persévérer dans la parole de Dieu? Le verset 25 nous dit, en plongeant nos regards dans sa parole. Regardez ce qu'il écrit au verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. On voit ici une personne qui, lorsqu'elle découvre une vérité dans la parole de Dieu, se dépêche de la mettre aussitôt en pratique. Le vrai croyant aime faire ce que la Bible lui commande de faire. Pourquoi? Parce qu'il en reconnaît la valeur. J'avais déjà lu un petit livre qui parlait des dix commandements. Et c'était écrit comme titre, « Les dix règles du vrai bonheur. Voilà un homme qui reconnaissait la valeur des commandements. Pour le vrai croyant, la parole de Dieu ne se réduit pas à un ensemble de restrictions éthiques. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Hein? La parole de Dieu nous fait prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu, malgré les circonstances adverses. Vous sentez-vous aimé de Dieu ce matin? Vous savez-vous aimer de Dieu ce matin? C'est important de se sentir aimé et de se savoir aimé par Dieu. Si on veut voir une personne heureuse, il y a trois choses qu'elle a besoin. Il faut qu'elle sache qu'elle est aimée. Il faut qu'elle sache qu'elle est comprise. Il faut qu'elle ait un sens à sa vie. Et lorsqu'on accepte crise dans notre vie, c'est exactement ce qui se produit. Peu importe les circonstances. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous savez que vous êtes aimé. Vous savez que vous êtes compris. Vous savez que vous avez un sens à votre vie. Regardez avec moi L'attitude du psalmiste. Dans le psaume 119, gardez votre doigt dans jacques et tournez avec moi dans le psaume 119. Psaume 119, c'est un magnifique psaume. Verset 11, il est écrit le psalmiste dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 14, je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Verset 16, je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Verset 18, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset 20, mon âme est rongée par le désir qui en tout temps la porte vers tes ordonnances. Verset 24, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Verset 36. Incline mon corps vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Verset 39. Détourne de moi le déshonneur que je redoute, car tes ordonnances sont bonnes. Ensuite, verset 70. À la fin du verset 70, le psalmiste déclare. « Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. » Wow! Wow! Hein? Verset 97. « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. » Psalm 105. «Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Verset 111, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Verset 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Voilà un passionné de Dieu, les amis. Voilà un passionné de Dieu. Voilà un homme qui prenait plaisir en Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, prendre plaisir en Lui. Vous voyez, la persévérance est associée de façon étroite à notre foi en Lui, à notre amour pour Lui. Troisièmement, notre foi en Dieu nous permet aussi de bien répondre à sa parole au niveau de notre langue. Regardez le verset 26. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La langue représente le dernier château fort de la méchanceté dans la vie du croyant. Même en tant que chrétien, notre langue doit être tenue en bride de toutes les façons. Parce qu'elle disait, il y a deux sortes d'hommes. Il y a les justes qui se voient pécheurs, il y a les pécheurs qui se voient justes. Quelquefois, notre langue peut parler trop facilement de tout ce qu'on a accompli. L'orgueil, hein? Vous savez, une personne peut faire des œuvres merveilleuses. Elle peut même dire des choses merveilleuses. Mais si cette personne est motivée par cette petite gloire personnelle, ça vaut absolument à rien du tout. Hein? Très souvent aussi, on peut se servir de notre langue pour abaisser les autres et pour se mettre soi-même en valeur. L'un des plus grands ennemis de l'amour, c'est le bavardage. Ça tue l'amour. J'ai entendu quelqu'un me dire un jour, « Monte-moi monte une église. » où le bavardage est à la mode. Il dit, c'est une église où Satan est à l'œuvre. Bon, maintenant, moi, une église où les gens s'aiment les uns les autres. Eh bien, c'est une église où Dieu est à l'œuvre. Vous savez, c'est très difficile d'être transparent en présence de personnes qui ont la maladie du bavardage. Pourquoi? Parce que vous avez toujours l'impression que vous, êtes, vous allez être le prochain sur la liste de leur bavardage. Le Seigneur Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le bonheur pour un chrétien ne dépend pas de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, mais de ses désirs secrets, de ses motifs, de ses dispositions de cœur. Jésus a dit un jour, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Voyez, ce que nous disons reflète ce que nous avons dans le cœur. La religion qui ne transforme pas le cœur, et par conséquent la langue, est totalement vaine aux yeux de Dieu. Mais notre foi en Dieu peut nous permettre de tenir notre langue en brède. La foi est agissante. Hein? Quatrième. Notre foi en Dieu nous permet aussi de bien répondre à sa parole au niveau de notre comportement envers les autres. On voit ça au début du verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. La parole de Dieu, ici, n'est pas en train de dire que la foi chrétienne consiste uniquement à faire du bien aux veuves et aux orphelins. Dans la pratique... Beaucoup de gens réduisent le christianisme à ce niveau-là. Ils pensent que tout ce que Dieu demande d'un homme par aller au ciel, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins, puis donner une belle petite vie clean. Hein? Il y en a qui s'imaginent aujourd'hui qu'il suffit de faire quelques bonnes œuvres, de ne pas tuer personne pour avoir bonne conscience, et se persuader qu'on est en règle avec Dieu. La religion pure, et sans tâche consiste à extérioriser la relation intérieure qui existe déjà entre l'homme et Dieu. On ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais on fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Ça a toute la différence. Si nous faisons les bonnes choses dans le but d'obtenir les faveurs de Dieu, notre religion est impure. Mais si nos bonnes œuvres découlent de notre amour pour Dieu, alors notre religion est pure. Le pourquoi de nos actions détermine la pureté ou l'impureté de nos bonnes œuvres. Lorsque la parole de Dieu parle aussi des veuves et des orphelins, elle mentionne une classe spécifique de gens qui sont dans le besoin. Mais elle ne veut pas nous limiter à aider seulement ces gens-là. Ben, inclure tous ceux qui sont dans le besoin. C'est un veuf qui est dans le besoin. Est-ce que vous allez l'aider? Ou hein? ben non, la Bible nous dit que c'est les veufs qui doivent être aidés. Hein? Quelqu'un qui a perdu sa job, qui est dans le besoin, est-ce que vous allez l'aider? Mais ben, la Bible n'appelle pas. Ben, est-ce que c'est -ce est comme ça? Oh. Seigneur nous demande d'ouvrir notre cœur, les amis. Ouvrir notre cœur. Cinquièmement. Notre foi en Dieu nous permet de bien répondre à sa parole au niveau de notre séparation avec le monde. Ça, c'est la fin du verset 27. Se garder des souillures du monde. Savez-vous à quel endroit un bateau doit être? Où? Sur l'eau. Un bateau est à sa place, il y a ce qui est dans l'eau. Alors, ici, dans le champ, les gens la le regarderaient, mais ça n'a pas utile à personne. Hein? Bon, le bateau doit flotter maintenant. Il doit flotter sur l'eau. Mais l'eau ne doit pas entrer dans le bateau. Qu'est-ce qui arrive si l'eau entre dans le bateau? Il coule, puis ça devient une épave. Que les scaphandriers peuvent aller voir, mais c'est à peu près les seules personnes qui vont aller voir. Il ne serviraient plus à rien. Bon, maintenant, savez-vous à quel endroit un chrétien doit être? À vous une petite eh bien, regardons ce que Jésus nous dit dans Jean 17. Gardez votre main Jean. Jean, chapitre 17. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 17, verset 18? Il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » C'est où ça? Dans le monde. Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » mais de les garder du malin. Hein? Le chrétien est donc à sa place lorsqu'il est dans le monde. Le chrétien navigue au beau milieu des souillures du monde, mais les souillures du monde ne doivent pas entrer en lui. Sinon, il n'est plus utile, ni pour les autres, ni pour Dieu. La parole de Dieu déclare ici que c'est notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour nous garder purs. Aucun chrétien ne vit à la hauteur des normes de Dieu. Même le croyant le plus fidèle, le plus rempli d'amour, ne manifeste pas toujours autant de compassion qu'il le devrait. Il n'aime pas les autres croyants autant qu'il le devrait. Il n'aime pas Dieu autant qu'il le devrait non plus. Mais si nous appartenons au Seigneur, notre désir le plus profond, c'est d'aimer, de prendre soin des autres. Ce n'est pas notre perfection qui atteste notre salut, mais plutôt la haine que nous avons pour nos imperfections. Notre désir de les corriger avec l'aide et avec la puissance de Dieu. J'ai déjà lu l'histoire d'un vieil homme qui amenait constamment avec lui une petite fiole d'huile partout où il allait. Il s'est trouvé une porte qui grinçait quelque part eh bien, il mettait un peu d'huile sur les charnières. Et si une barrière était difficile à ouvrir, eh bien, il mettait un petit peu d'huile sur le loquet. Il allait, comme ça, ici et là, en lubrifiant tous les endroits difficiles. Il faisait en sorte que ce soit plus facile pour ceux qui le suivaient. Hein? Les gens l'appelaient de tous les noms. Excentrique, farfelu, bizarre, et même des noms beaucoup plus durs. Mais le vieil homme continuait à remplir sa petite fiole d'huile lorsqu'elle devenait vide et à huiler tous les endroits qui en avaient besoin. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons de temps en temps des personnes dont les vies grincent et craquent. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être lubrifiées avec l'huile de la bonté. L'huile de la gentillesse, l'huile de la prévenance. Où est notre, fiel, notre fiole d'huile? Est-ce qu'elle est vide? Eh bien, demandons à Dieu de la remplir de bonté. Demandons à Dieu de la remplir d'amour, de son amour à lui, de sa bonté à lui. Hein? Souvenons-nous que le Seigneur nous invite non seulement à écouter sa parole avec respect, mais nous invite aussi à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, en aimant de façon concrète tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans notre milieu de travail, à la maison, à l'église, partout où on va. Amenons notre petite gueule d'huile, les amis. Alors que nous retournons dans le monde pour une autre semaine, sommes-nous prêts à prendre plaisir en Dieu, quelles que soient les circonstances? Est-ce que nous sommes prêts à apporter avec nous cette petite piole d'huile, d'amour, de bonté, de prévenance, de gentillesse? Père éternel, on veut te dire, face à tout ce qui vient d'être dit, que sans toi, on ne peut rien faire, on veut le répéter. Mais avec toi, Seigneur Dieu, avec la foi que tu nous donnes, avec l'amour que tu répands dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, eh bien, nous pouvons... Nous pouvons aimer à notre tour. Nous pouvons donner au suivant. Nous pouvons faire une différence dans la vie des gens qui nous entourent. Parce que toi, tu nous as aimés. Parce que toi, tu nous as compris. Parce que toi, tu as donné un sens à notre vie. Seigneur, on te prie afin que cette semaine, en particulier, nous puissions répandre l'amour que nous avons reçu de toi. Que nous puissions vivre par la foi. Au nom de Jésus. Amen.